0: Bienvenue à cette deuxième saison des PODCAP, le premier podcast d'actualité pédiatrique pour les professionnels de santé que vous propose le laboratoire Galia en partenariat avec Réalité Pédiatrique. Chaque mois, au travers d'une interview d'une dizaine de minutes, un expert vous livre sans tabou sa lecture scientifique et médicale d'un sujet au cœur de votre pratique. Bonjour, je reçois aujourd'hui le docteur Anaïs Lemoine, gastro-entérologue pédiatre et allergologue à l'hôpital Trousseau à Paris, pour évoquer la réintroduction des protéines de lait de vache en pratique clinique quotidienne chez l'enfant allergique aux protéines de lait de vache. Bonjour. Docteur Lemoine, pour planter le décor et avant d'aborder les modalités pratiques de cette réintroduction,
1: pouvez-vous nous rappeler quelles sont les différentes formes d'APLV la première forme d'APLV la plus connue c'est la forme IgE C'est celle qui va se manifester par de l'urticaire, par un bronchospasme, par une laryngite, par des douleurs abdominales intenses et qui peut se compliquer d'une anaphylaxie qui est la forme la plus sévère et potentiellement mortelle. Ensuite on a les formes non IgE médiées, qui se manifestent par des symptômes aspécifiques, généralement retardés. Ça peut être par exemple des rectoragies donc du sang dans les selles, ça peut être de l'eczéma, une aggravation en tout cas de l'eczéma, ça peut être des rigueurs agitation sévère, ça peut être une mauvaise prise de poids, ça peut être de la diarrhée chronique. Tous ces symptômes-là, du coup, surviennent généralement plusieurs heures, voire plutôt plusieurs jours après l'exposition au lait de vache. Ensuite, on a une autre entité dans les APLV non-hygiomédiques qui s'appelle le CEIPA. Le CEIPA, donc s e i p -A, pour syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires. C'est une forme bien particulière d'allergie non hygémédiaire, puisque ça va se manifester par des vomissements retardés dans les 1 à 4 heures après l'ingestion du lait, associés à au moins 3 critères mineurs, et les critères mineurs c'est par exemple le fait d'être léthargique, hypotonique, d'être pâle, d'avoir une déshydratation et de devoir aller aux urgences pour bénéficier d'une réhydratation par voie intraveineuse, et puis parfois même parfois un choc hypovolémique par une déshydratation sévère. Cette entité-là, elle est effectivement non hygémédiaire, puisqu'on qu'on peut pas doser les IgE spécifiques dans le sang du patient, mais c'est la seule forme d'APLV non IgE médiée qui est potentiellement euh, sévère. Dans ces
0: différentes formes d'APLV que vous évoquez docteur Lemoine, on euh, différents objectifs quand on réintroduit le lait et d'ailleurs est-ce qu'il y a sur ce sujet des recommandations des sociétés
1: savantes Dans la forme euh, IgE médiée, en fait la réintroduction va servir à évaluer la tolérance, l'acquisition de la tolérance donc la guérison du patient. Les recommandations savantes Conseil en général de réintroduire après 9 à 12 mois, en tout cas une fois que les IGE spécifiques ont évolué favorablement, c'est-à-dire qu'elles ont diminué de manière significative et c'est un peu à l'appréciation du médecin pour juger le bon moment. Dans cette réintroduction, vérifiez donc que le patient est guéri en faisant une réintroduction en milieu hospitalier, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, le risque dans cette allergie c'est l'anaphylaxie et donc la réaction allergique grave. Et pour les formes non IGE médiées, docteur Lemoine. Dans la PLV non-IgE on a deux réintroductions qui sont complètement différentes. Dans la PLV non-IgE pour faire le diagnostic, on est obligé de passer par ce qu'on appelle une épreuve d'éviction-réintroduction. C'est-à-dire que l'éviction va permettre l'amélioration complète des symptômes et la réintroduction, qui va avoir lieu deux à quatre semaines plus tard, va permettre de reprovoquer les symptômes et ça va nous permettre d'avoir le diagnostic de la PLV non-IgE cette étape elle est indispensable pour le diagnostic et c'est pour ça qu'il faut prévenir les parents d'emblée que euh, cette, euh, ce diagnostic va passer par cette éviction puis cette réintroduction. Alors, et Pour cette première
0: réintroduction donc avisé diagnostique, dans la forme non IGE médiée, quelles sont les modalités
1: de réintroduction précisément Dans cette réintroduction à visée diagnostique, on va pouvoir faire la réintroduction à la maison. On ne craint pas de réaction allergique immédiate, donc c'est pour ça que ce n'est pas nécessaire de le faire à l'hôpital. Et on va pouvoir donner à l'enfant soit, par exemple, du lait infantile qu'on va mélanger avec son, son lait hydrolysé, par exemple. Donc on va pouvoir mesurer sur quelques jours assez rapidement pour voir si les symptômes reviennent quand on réintroduit. Si l'enfant est un peu plus grand, qu'il est déjà diversifié, on peut aussi lui proposer des yaourts, par exemple, quelques cuillerées de yaourt. On va donner une cuillère le premier jour et puis ça se passe bien, on va donner... 2, 3, voire un peu plus de, de yaourt les jours suivants. Et l'idée, c'est de voir si les symptômes récidivent.
0: Très bien. Et donc,
1: deuxième réintroduction.
0: Une fois le diagnostic posé, docteur Lemoine, quand et comment réintroduire les protéines de lait de vache dans l'alimentation en fonction euh, donc, euh, de la forme de la PLV
1: donc dans la PLV IGE médier, la réintroduction se fait en milieu hospitalier, selon les protocoles de chaque service. On a quelques recommandations euh, à l'échelle internationale, mais finalement, chaque protocole est un peu différent. L'idée, c'est de faire une réintroduction graduelle, progressive, sur la journée, avec une voie d'abord veineuse, etc. Et donc, on ne va pas aborder ici les détails de, de ces modalités pratiques. Docteur Lemoine, comment fait-on la réintroduction dans les formes non IGE médiées dans la PLV non igéomédiée, en dehors du CEPA, on va pouvoir réintroduire à la maison. Donc, si je prends par exemple l'exemple de la proctocolite allergique qui se manifeste par des rectoragies, oui. on peut proposer une première réintroduction vers l'âge de 4 mois, à partir de l'âge de 4 mois, puisqu'on sait que ces formes-là guérissent généralement assez tôt dans la vie. Et on va pouvoir donc faire une réintroduction à la maison progressivement assez rapide sur quelques jours en euh, mélangeant euh, le biberon euh, de l'enfant euh, sans PLV avec un lait infantile classique ou en proposant euh, euh, des yaourts par exemple. Dans la forme euh, par exemple du reflux, le reflux sévère qui peut être un des symptômes de la PLV, on va pouvoir proposer cette première réintroduction pour évaluer l'acquisition de la tolérance chez l'enfant à partir de 4 à 6 mois, globalement, puisque pareil, ce sont des formes qui vont guérir assez vite. On va faire ça également à la maison, selon le même genre de protocole, progressivement, euh, sur quelques jours, donc euh, plutôt euh, assez rapide. Par contre, dans les formes un peu plus sévères, comme par exemple l'entéropathie, l'entéropathie, c'est une forme d'allergie non-nigémédiée qui va se manifester par euh, de la diarrhée, par une mauvaise prise de poids. Dans ce cas-là, il va falloir attendre plutôt l'âge de six mois, un peu plus tard en fait que les, les formes que je vous ai citées juste avant. Mm -hmm. euh, et il faut s'assurer que la croissance de l'enfant est parfaite et pour vérifier qu'en fait on n'a pas de signe d'alarme au préalable. Et on va pouvoir réintroduire plutôt lentement cette fois-ci à la maison parce que l'idée c'est vraiment de vérifier que la croissance de l'enfant est toujours parfaitement stable pendant la réintroduction. Donc voilà une réintroduction progressive sur plutôt plusieurs semaines.
0: Docteur Lemoine, vous nous avez parlé aussi tout à l'heure de l'eczéma. Est-ce que vous pouvez nous en redire quelques mots
1: Le risque avec l'eczéma, c'est de surdiagnostiquer la PLV et l'eczéma associé. Dans l'eczéma, en fait, il faut évoquer une allergie que quand l'eczéma est vraiment très sévère. Donc dans ces formes-là, vu que l'eczéma est une maladie chronique qui va évoluer par poussée, il vaut mieux faire une réintroduction assez rapide sur 2-3 jours maximum avec une charge de lait qui est vraiment importante pour être sûr d'associer la poussée de l'eczéma qui est potentiellement liée aux protéines de lait de vache justement.
0: Toujours dans la forme non hygiomédiée, y a-t-il des examens
1: complémentaires à prévoir avant de faire la réintroduction il est vrai que dans les formes non-IGE médiées, un certain pourcentage de patients, estimé à peu près 15% des patients, risquent de développer des IGE spécifiques envers les protéines de lait de vache au cours du temps. Donc, c'est vrai que quand l'éviction se prolonge et que le patient n'a pas guéri spontanément à partir de 4 à 6 mois, il est de bon ton de vérifier que les IGE spécifiques ne se sont pas positivés à l'aide d'une prise de sang. Mmh. Ou alors, autre possibilité, si le praticien a à sa disponibilité des pric-tests, il peut faire un pric-test au lait de vache sur l'avant-bras du bébé, comme on fait de manière classique, juste pour vérifier que le pric-test n'est pas positif et qu'on ne se met pas dans une situation à risque d'allergie IGE avec des symptômes type d'urticaire par exemple, voire d'anaphylaxie au domicile. Et est-ce qu'on peut dire quelques mots de la réintroduction dans le cas du SEIPA Dans le SEIPA, le risque c'est le choc hypovolémique. Dans ce cas-là, il faut faire une réintroduction à l'hôpital et là pour le coup il y a une vraie, euh, des vraies recommandations concernant le protocole de réintroduction avec des qui sont calculées en, fait en, en grammes de protéines d'aliments par kilo de poids de l'enfant. Et l'idée, c'est de donner une seule dose d'aliments, parfois trois, mais entre une et trois, ça dépend des protocoles quand même. Il y a des adaptations en fonction de chaque service. Mm -hmm. Mais de donner donc une dose qui est bien calculée à l'avance et de surveiller l'enfant pendant au moins quatre heures, puisque les vomissements sont retardés. Et donc l'idée, c'est de vraiment vérifier que l'enfant va bien au cours de la surveillance. Mmh, très bien, parfait.
0: On imagine que les parents peuvent redouter la réintroduction et la réapparition des symptômes, hein, docteur Lemoyne, dans, dans tous ces, toutes ces situations que vous avez évoquées. Quelles explications, quels conseils leur donnez-vous pour les rassurer et favoriser l'observance du protocole
1: qui a été choisi Alors tout d'abord, comme je l'avais dit précédemment, dans la réintroduction à visée diagnostique, il faut les prévenir dès qu'on met en place l'éviction que c'est indispensable pour poser le diagnostic. Ensuite, dans la réintroduction pour vérifier l'acquisition de la tolérance, effectivement, il peut y avoir des symptômes qui vont apparaître, mais ce sera toujours des symptômes mineurs. Ça peut être des pleurs, ça peut être euh, des douleurs comme des coliques, ça peut être un peu de diarrhée, mais ce ne sera jamais des symptômes graves. Donc, on leur dit de faire cette réintroduction progressivement à la maison, on leur dit qu'il peut y avoir des petits troubles digestifs qui peuvent apparaître au début puisqu'on change de régime alimentaire, donc ça peut perturber un petit peu l'enfant au début. Mm -hmm. On leur dit également de ne pas arrêter d'emblée si l'enfant pleure un peu plus, mais de se laisser le temps, de faire une pause dans le protocole de réintroduction, d'attendre un peu, de revenir à l'étape précédente si vraiment ça ne va pas trop et de n'arrêter que si on a des symptômes francs qui vont récidiver, comme par exemple des rectoragies, une mauvaise prise de poids ou des choses comme ça. D'accord, c'est très clair.
0: En résumé, Docteur Lemoine, trois points à retenir pour vos confrères sur ce sujet, la réintroduction des protéines de lait de vache dans la PLV
1: Alors, je le répète encore une fois, mais l'éviction-réintroduction dans la PLV non isio-médiée est indispensable pour poser le diagnostic. Sans cette réintroduction, on aura toujours seulement une présomption clinique d'allergie aux protéines de lait de vache non isomédiée, mais sans diagnostic de certitude. Ensuite, deuxième point, c'est que la réintroduction peut se faire au domicile. Donc c'est quelque chose qui peut être fait par par les médecins généralistes et les pédiatres de ville sans aucun souci. Et puis pour la réintroduction, c'est un petit peu à la carte en fonction des enfants. Ça peut être donc sous forme de yaourt, ça peut être sous forme de biberon avec le lait qu'on va mélanger avec le lait de régime. Ça peut être sous forme de lait cuit aussi, par exemple dans les biscuits ou dans certains fromages à pâte dure qu'on peut proposer pour la réintroduction.
0: Merci à vous, docteur Lemoine, pour ces repères, ce partage sur votre pratique clinique et vos protocoles. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez consulter ces conseils sur le site aplv.fr. À bientôt pour d'autres éclairages scientifiques en compagnie d'autres experts. Retrouvez-nous dès le mois prochain sur la dépression du postpartum en compagnie du professeur Catherine Jousselme. À très bientôt. Ce podcast vous a été utile Alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Le laboratoire Galia et Réalité pédiatrique vous remercie de votre écoute.